0: Der Prophet Jesaja hat um einige hundert Jahr, Jahre früher als das, was ich über den Text, den ich predigen werde, schon einmal etwas Ähnliches gesagt. Da hat er nämlich gesagt, Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her, kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist, und sauren verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laden. Ich glaube, heute dürfte es jedem irgendwie bewusst sein, das alte Jahr ist rum, es ist vorbei. Wir stehen jetzt an der, an der Schwelle zu einem neuen Jahr. Und damit ergibt sich ja schon fast automatisch die Möglichkeit, sein Leben neu zu justieren und es in die richtige Richtung zu lenken. Ich glaube, es gehört zu den besten Erfahrungen, die ich machen kann, die ich als Mensch machen kann, dass ich heute noch am letzten Tag eines Jahres anfangen kann, meinem Leben eine bessere Richtung zu geben. Meine gut, es gibt natürlich auch Leute, die, die den anderen Weg einschlagen. Aber dass dieser Richtungswechsel manchmal dringend geraten ist, das brachte dieser Jesaja dem Volk Israel oder dem Volk von Juda damals sehr nahe. Die Juden, die Juden hatten zu viele Dinge, in die sie sich investiert hatten, aber die ohne Wert blieben. Gott selbst war es, der sie dazu brachte, einfach mal innezuhalten und Bilanz zu ziehen. Schaut euer Leben an und seht mal da drauf, was, was Wert hat, was Leben ist, was nützlich ist. Und erkennt, wo ihr den falschen Dingen nachgejagt seid. Es liegt doch in der Sache der Natur, dass wir solche Tage auch brauchen wie heute. Und deswegen lade ich dich ganz bewusst heute ein, dein Leben zu überprüfen, Gesundheit. Bilanz zu ziehen und dich darauf einzulassen, dein Leben neu auszurichten. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie kann ich mein Leben, meinem Leben die richtige Richtung geben, wie kann mein Leben neu werden. Und es ist mir ein großes Anliegen, dass das, was du heute hörst, eben nicht wie ein weiteres Motivationsseminar klingt oder ein weiterer Vortrag mit interessanten Gedanken, aber ohne, ohne bleibende Wirkung. Ich selber habe schon zu viele solcher Seminare besucht oder selber gehalten, wo man zwar schöne Dinge hört, die aber am Schluss nicht nachhaltig sind. Sondern... Ich wünsche dir, dass das, was du hörst, zu einem Meilenstein in deinem persönlichen Leben wird, in deiner persönlichen Lebensgeschichte. Ich möchte anhand dieses Predigtextes, den ich jetzt lesen werde, nämlich dem Text in Philippa 3, in den Versen 7 bis 13, dir nur zwei kleine Gedanken mitgeben, die dir vielleicht helfen können, dein Leben auf die richtige Richtung auszurichten. Philippa 3, die Verse 7 bis 13. Alles, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zurechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine lieben Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Zwei Gedanken nur, die dir vielleicht helfen, dein Leben in die richtige Richtung auszurichten. Der erste, erkenne, was Wert hat. Erkenne, was Wert hat. Paulus ich möchte es noch einmal zu unseren Fokus auf die ersten beiden Verse unseres Textes lenken, die ich gelesen habe. Paulus schreibt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck damit ich Christus gewinne. Das Entscheidende, um meinem Leben die richtige Richtung zu geben, ist die Veränderung meines Denkens. Paulus macht deutlich, dass auch er lernen musste, umzudenken. Es ging darum, alles anders als bisher einzuordnen. Ihr kennt das ja. Gerade an Silvester ist ja der klassische Tag, an dem wir selber Bilanz ziehen. Wir haben so unser Schema, nachdem wir mal unser Leben durchforsten und mal gucken, was irgendwie so gelaufen ist oder wie es gerade steht. Aber es geht darum, alles anders einzuordnen. Und es geht darum, zu sehen, was wirklich Wert hat. Was du auf jeden Fall verfolgen solltest. Wie gesagt, bisher hast du ja vielleicht auch Bilanz gezogen und dir gewisse Dinge fürs neue Jahr vorgenommen, so wie unsere Kanzlerin, gerade heute habe ich gehört, dass auch unsere Kanzlerin einen entscheidenden Vorsatz für das neue Jahr 2014 ges gesucht hat. Kennt ihr den schon? Will mehr an die frische Luft gehen. Genau, sie will mehr an die frische Luft gehen. <lacht> Absolut. Paulus ermutigt vielmehr, in, in einer neuen Weise zu denken. Den Römern schrieb er in seinem Brief an die Römer, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Bisher lebte Paulus, man könnte meinen, er hat in Süddeutschland gelebt. Bisher lebte er genauso wie wir in, in einer Leistungsgesellschaft. Alles, mit dem man sich beschäftigte, hing in der Regel mit der Frage zusammen, wie kann ich meine Stellung oder wie kann ich meinen Stand in dieser Gesellschaft verbessern? Wie kann ich vielleicht auch ein möglichst großes Stück vom Kuchen des Lebens abhaben? Wie kann ich im Wettstreit um die Güter des Lebens gewinnen? Und meist werden ja die Güter des Lebens damit in Verbindung gebracht, dass wir am Schluss etwas Sichtbares in der Hand haben. Viele tun sich unglaublich schwer einen Erfolg einzuschätzen, wenn sie eben nichts Sichtbares, nichts Zählbares vor sich haben. Wenn ich nicht einen Strich unter etwas ziehen kann und rechnen kann, was am Schluss rausgekommen ist. Ich denke so an manche Hausfrau, die den ganzen Tag putzt, jeden Tag kocht, aufräumt, wäscht und am Abend erschreckt feststellt, dass von dem, was sie gemacht hat, nichts zu sehen ist. Ja? Und viele der Hausfrauen, die, die sich unerfüllt vorkommen, weil sie denken, ich mache sowas wie Sisyphus-Arbeit. Ich investiere mich in, mich in Dinge, die, ähm, die am Schluss keinen Wert haben. So geht es natürlich auch vielen anderen Menschen, Lehrern, die... Tag aus, Tag ein ihren Schülern was beibringen und die nicht wissen, ob das hängen bleibt. Ärzte, die nicht wissen, ob das, was sie verschrieben oder verordnet haben, immer auch die gewünschte Wirkung hat. Könnten wir die, die Palette lang machen? Mancher braucht geradezu Statussymbole, damit er irgendwie seinen Erfolg dokumentieren kann. Paulus versteht das ja sehr gut, denn er sagt, genau so hat mein Leben bisher auch funktioniert. So war mein Leben. Diese Art, leistungsorientiert zu leben, die bestimmte mich viele, viele Jahre meines ganzen Lebens. Jahrelang zählte für mich, wie in der gesamten jüdischen Gesellschaft auch, meine Herkunft, meine Bildung und letztlich auch meine Karriereaussichten. Er beschreibt das vor unserem Text, den ich gelesen habe, in Philippa 3. Da sagt er, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eiferer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Das hat bisher mein Leben bestimmt. Ich habe es zu was gebracht. Daran habe ich festgemacht, in, in welche Dinge ich meine Kraft, meine Zeit und mein Geld investiere. Vielleicht geht es dir genauso, dass du jedes Jahr schon überlegst, worauf muss ich denn dieses Jahr besonders Wert legen, damit mein Portfolio steigt, damit meine meine, meine Leistungsaussichten höher werden, damit man auf mich aufmerksam wird. Paulus sagt, darin habe ich meine ganze Kraft investiert. Aber all das hat für mich keinen Wert mehr. Der Wert dieser Dinge ist vergangen. Und der Schlüssel zur Veränderung lag daran, so sagt er, dass Gott ihm durch seinen Geist zu erkennen gab, wer Jesus Christus ist. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, an dem sich alles entscheidet. Dass du erkennst, wer Jesus Christus ist. Dass du dir fürs neue Jahr, dass dir klar wird, wer Jesus Christus ist. Sonst wird dir alles, vielleicht was Paulus auch hier gesagt hat, als relativ verrückt, als utopisch vorkommen. Oder du wirst es vielleicht sogar für die üblichen Aussteigersprüche halten. Etwas, womit du dich schwer tust und vielleicht ganz wenig anfangen kannst. Mal ehrlich, du fragst dich, wie soll ich denn aus all diesen Dingen aussteigen? Das ist doch genauso wie aufhören mit Essen und Trinken. Das funktioniert nie. Unsere Gesellschaft funktioniert doch nun einmal so. Oder soll ich im neuen Jahr vielleicht aufhören, auch mal gute Leistung zu bringen oder meine Kinder darauf auszurichten, dass sie gute Leistungen für die Schule bringen müssen, weil das für ein gutes Leben notwendig ist? Paulus sagt, bei mir hat es einen Schnitt gegeben, einen radikalen Bruch. Und dieser Bruch war höchst notwendig. Und alles hing daran, dass ich Jesus Christus erkannt habe. Bisher habe ich mein Leben auf Dinge ausgerichtet, die nicht Leben waren. Aber jetzt richte ich mich aus auf das, was Leben ist. Es ist wie mit diesem Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern erzählt hat. In Matthäus 13 erzählt Jesus seinen Jüngern, das Himmelreich gleicht einem, verborgenen, äh, einem Schatz verborgenem Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Und wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Paulus entdeckte, was das Bessere ist. Er entdeckte, was der eigentliche Wert des Lebens ist, was das Leben wirklich erfüllt. Jesus Christus. Jesus selbst ist dieser kostbare Schatz im Acker, diese kostbare Perle, für die es sich lohnt, alles aufzugeben. Und das sage ich bewusst, weil ich das in meinem Leben auch erlebt habe. Noch vor einem Jahr, meine Frau hat es ja ein bisschen erzählt, wussten wir nicht, dass diese Jahreslosung, wir haben hier keine bleibende Stadt für uns, so relevant ist. Ich kann das ehrlich sagen, ich stand, noch vor einem Jahr, auf einer, also vor anderen Leuten, vor einem anderen Publikum und ich habe mit keinem Gedanken daran gedacht, dass ich irgendwann ganz woanders stehen werde, und zwar innerhalb eines Jahres. Und trotzdem kann ich sagen, Gott macht das gut. Und Jesus ist der Wert, für den es sich lohnt, alles hinzugeben. Paulus sagt, als ich Jesus erkannt habe, da wurde mein Leben nicht ärmer, sondern genau das Gegenteil passierte. Ich konnte endlich einschätzen, was, was wirklich Wert hat und was wirklich bleibt. Und ich kann sagen, viele Unternehmen und viele Menschen würden sehr, sehr viel Geld dafür bezahlen, wenn man ihnen sagt und wirklich sagen kann, was erfolgversprechend ist, was wirklich bleibt. Yeah. Es geht heute um nichts weniger als darum, dass du anfängst, dich in die richtigen Dinge zu investieren. Paulus sagt, wenn ich vergleiche, was ich vorher an Werten in der Hand hielt, gemessen an dem, was ich durch Jesus Christus gewonnen habe, so ist das erschreckend arm, obwohl er für sich in Anspruch nehmen konnte, dass er all das erreicht hat, was die Gesellschaft von einem Juden nur erwarten konnte. Der Schlüssel, durch den du den wahren Wert des Lebens erkennst, ist Jesus Christus. Nun gibt es vielleicht Leute, und sagen, naja, dass Jesus gut war und besonders war, das ist ja vielleicht auch ganz gut. Aber wie kann ich denn erkennen, dass Jesus so überaus wertvoll ist, dass er mehr zu bieten hat als alle? Und alles, was du auf dieser Welt gefunden hast, Der Schlüssel ist das, das sagt Paulus selber mal, als er an die Epheser schreibt, dass du Gott darum bittest, dass er dir die Augen durch seinen Heiligen Geist für Jesus Christus öffnet. Gerade diesen Ephesern schrieb Paulus in Epheser 1, dass er jeden Tag für sie dieses eine Gebet gebetet hat, dass Gott ihnen die Augen öffnet und ihnen den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, Jesus Christus zu erkennen. Ich habe angefangen in meinem Leben, das umzusetzen und habe angefangen, das auch zu beten für mich. Und ich muss ehrlich sagen, da hat sich mein Leben verändert, weil ich gemerkt habe, das, was Paulus sagt, ist nicht leeres Stroh, das ist nicht nur eine Idee, sondern es ist die Wahrheit. Jesus ist das Leben und er ist es wert, dass wir für ihn alles aufgeben. Der Schlüssel, dass du alles richtig einordnen kannst und so dein Leben in die richtige Richtung lenken kannst, ist dieses Gebet, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben, aber schenk mir bitte den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ich dich wirklich erkennen kann. Wenn du dein Leben in die richtige Richtung einordnen willst, ist es wichtig, dass du den Wert von, von den wirklichen Dingen, den wirklichen Wert erkennst. Deswegen, Paulus hat das erkannt, deswegen kann er sagen, alles andere ist mir zum Schaden geworden. Nur Jesus Christus ist mein Gewinn. Ich möchte einen zweiten Gedanken noch weitergeben. Das Zweite, was Paulus uns mitgibt, um unser Leben in die richtige Richtung einzuordnen, ist, vergessen, was keinen Wert hat. Vergessen, was keinen Wert hat. Er sagt, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe, also dass ich es vollständig verstanden habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Paulus spricht davon, was er bewusst vernachlässigt und vergisst. Vergessen ist hier ja nicht so diese, die Folge einer Art geistlichen Demenz, also dass mir irgendwas durch die Maschen geht oder dass ich eben immer vergesslicher werde, sondern die bewusste Entscheidung, sich nicht mehr mit den Dingen zu beschäftigen, die mir vorher so wichtig erschienen. Nicht mehr meine Kraft, in die Dinge zu investieren, in die ich sie vorher investiert habe. Offensichtlich geht es darum, das Gedächtnis zu reformieren. Und offensichtlich geht es hier jetzt nicht so sehr darum, dass du nicht vergisst, zum Zahnarzt zu gehen 2014 oder deine Steuererklärung zu machen. Daran wirst du wahrscheinlich auch erinnert werden, spätestens durch Zahnweh oder durch das Finanzamt, die ja immer auch Briefe verschicken, damit man es nicht vergisst, sondern es geht vielmehr darum, dass die Dinge, die dich behindern wollen, die dich behindern wollen auf dem Weg zum Ziel, dass du die Vergiss, dass du denen weniger Beachtung schenkst. Paulus benutzt hier das Bild eines Läufers, der sich auf das Ziel konzentrieren muss, damit er eben keine Zeit verliert. Und das wissen ganz viele Sportler, gerade wenn sie laufen, ist es wichtig, sich nicht umzudrehen und zu schauen, wo sind denn die anderen sondern wirklich sich nur nach vorne auszurichten auf das Ziel, damit er eben keine wertvolle Zeit verliert. Viele kümmern sich noch zu sehr darum, was gewesen ist und was sie vielleicht nicht mehr haben. Vielleicht bist du in dem letzten Jahr, hast du manche Einschränkungen erlebt. Und die tun dir so unendlich weh, dass du denkst, das hat ich doch alles. Vielleicht trauerst du über das, was dich früher so bewegt hat und denkst, Mensch, wie kann ich das denn los äh, verloren haben? Aber Paulus sagt, richte dich mit allem, was du hast, nach vorne aus. Nach Christus Jesus. Ich erinnere mich noch gut an einen Hausbesuch, den ich ähm, in einer meiner ersten Gemeinden gemacht habe, wo ich als Pastor tätig war. Wir hatten in unserer Gemeinde drei alte Damen. Und alle waren über 90. Also das war echt ein herziges Gespann, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe mal gesehen, wie die Kuchen gebacken haben. Das war echt Wahnsinn. Die eine hat die Schüssel zitterig gehalten, die zweite hat den, das Mehl und den Zucker reingezittert und die dritte hat es zitterig gerührt. Also das war ein super Bild, sowas äh, miterleben zu dürfen. Aber dann kam die Zeit, als die Älteste dieser drei, und die waren alle über 90, sich ins Bett legt und sagte, ich stehe nicht mehr auf, ich lege mich hin, weil ich jetzt sterben will. Und ich kam sie besuchen und als ich sie besuchen kam, wollte ich sie an den Dingen teilnehmen lassen, die so in der Gemeinde los sind oder in unserer Familie. Und ich fing an, ihr so ein bisschen zu erzählen, wollte gerade so richtig in Fahrt kommen. Da unterbrach sie mich. Und da sagte sie, das will ich alles gar nicht wissen. Erzählen Sie mir doch was Wichtiges. Sie hat offensichtlich verstanden, was Paulus uns hier sagen will. Richte dich auf Jesus aus. Du hast ein neues Jahr vor dir, tausend Möglichkeiten. Wir wissen nicht, wie wir nächstes Jahr um die Zeit hier wieder zusammenkommen. Aber richte dich auf Jesus auf, aus. Sie wollte etwas von Jesus hören, von dem unüberbietbaren Reichtum, den wir durch ihn haben. Den Tod vor Augen konnte sie sehen, was wirklich Wert hat. Ich besuchte einen anderen Mann in der gleichen Gemeinde, der auch bald darauf gestorben ist. Also jetzt nicht, dass ihr denkt, immer wenn ich euch besuchen komme, dass das irgendwas Schwieriges bedeutet. Das hoffe ich jetzt eher weniger. Und ich gab ihm damals den Rat und sagte, lesen Sie doch jeden Morgen, weil ich merkte, wie traurig er ist, das, was Johannes in Offenbarung 21 geschrieben hat, nämlich von dem neuen Jerusalem. Lesen Sie das. Dort wird das Leben in der Gegenwart Gottes beschrieben, dass da die Tränen getrocknet werden und das Leben neu wird, weil das Alte vergangen ist. Und dann sagte er mir, Bruder Jung, Sie wissen doch gar nicht, wie hart das Sterben ist. Ich kann das alles einfach nicht loslassen. Paulus sagt, es gehört zu meiner wichtigsten Erkenntnis, Jesus Christus zu erkennen. Nichts nichts kann auch nur annähernd mit dem konkurrieren, was ich durch Jesus Christus gewonnen habe. Und deswegen sagt er und schreibt es den Ephesern, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Fangt an, anders zu denken. Fangt an, auf die richtigen Dinge Acht zu haben. Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir stehen an der Schwelle eines neuen Jahres. Und die Frage ist, auf was richtest du dich im neuen Jahr aus? Was wird dich begleiten und was wird dich behindern? Entscheidend ist, was den Maßstab dazu bildet, was du als wertvoll oder als unnütz, als unwert ansiehst. Und ich wünsche dir, dass du den einen, den wahren, den wirklichen Maßstab für dein Leben erkennst, um deinem Leben die richtige Richtung zu geben. Jesus Christus. Amen. Wir wollen jetzt etwas machen, was wir vorher kurz angesprochen haben. Und zwar, Michael, du darfst noch kurz sitzen bleiben. Ähm, wir haben jetzt eine ganze Menge über das gehört, was Gott in diesem Jahr für uns getan hat. Vielleicht ist es dem einen oder anderen wichtig, Gott auch mal dafür Danke zu sagen. Und ich würde einfach die Möglichkeit bieten, dass wenn jemand das Gott jetzt sagen will, dass er ganz kurz, vielleicht laut, dass alle anderen das mithören können, und mit einem fröhlichen Abend vielleicht auch beantworten und unterstreichen können, dass Gott noch sagt. Also wir wollen beten und wer von euch das selber möchte, dass er Gott für das Danke sagen will, was er ihm geschenkt hat und für das große Geschenk, das er in Jesus Christus hat, der darf das gerne tun und ich möchte das Ganze dann mit einem kurzen Gebet abschließen. Herr, ich danke dir von Herzen, dass, dass du unser, mein Leben reich gemacht hast. Dass ich durch dich den unüberbietbaren Reichtum kennengelernt habe. Dass ich sagen kann, ich habe in meinem Leben den, den, den wahren Grund gefunden, die wahre Erfüllung, das, wofür sich echt zu leben lohnt. Ich danke dir von Herzen, dass du, dass du dich mir gezeigt hast. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, gerade für die Leute, die jetzt mit dir gar nichts anfangen können, dass du dich ihnen auch zeigst. Amen.